0: Niedziela jest I to jest doskonała okazja Żeby sobie posłuchać kazania Tylko nie to jest jakieś nudziarstwa Tam z kościoła Tylko niewielebne kazanie Takie do ludzi Ludzkim językiem i przez człowieka Mówione Martin Lechowicz jestem, cześć. Dzisiaj będzie na temat tego Że żyjemy sobie wszyscy w Warszawie A niektórzy nie I wszyscy żyjemy w pośpiechu no Niektórzy nie, ale będą A nie, tak naprawdę wszyscy żyjemy w pośpiechu I chodzi o to, że w tym pośpiechu Zapomina się o tym, co ważne To jest zupełnie normalne Proszę sobie nie wiercić wiertełem dziury w głowie z tego powodu To każdy tak ma Że człowiek, chrześcijanin teraz Chciałby myśleć o Bogu i pamiętać Ale nie pamięta i nie myśli bo Po prostu ma za dużo rzeczy do myślenia na głowie I tempo życia jest bardzo duże ilość bodźców jest strasznie duża i nam trudno pamiętać Jednak człowiek ma dobrą wolę Bo chce pamiętać o tym wszystkim Że Bóg jest dobry Żeby pamiętać o innych ludziach, a nie tylko o sobie że, Żeby coś robić pożytecznego ze swoim życiem Że Bóg jest fajny Żeby się pomodlić Żeby cokolwiek, nie? To wszystko, co jest częścią życia chrześcijanina I konsekwencją bycia nim zapomina się zwyczajnie i trzeba sobie przypominać nie, że się nie chce, tylko, że się po prostu zapomina teraz pytanie, jak? to więc ja teraz dam parę sposobów yy, na to Trzy, albo i cztery a, Trzy, a nawet cztery Pierwszym to jest tradycja, na przykład w domu chrześcijańskich Domach rozwiązuje się problem Pamiętania o Bogu, tak, że są różne takie Tradycje, na przykład ja, Jak się rano je jajecznicę Rano, to się wszyscy biorą na za ręce I czekają, aż się tata pomodli Na przykład, taki zwyczaj Jajecznica stygnie, wszyscy są wnerwieni, ale pamiętajmy o Bogu Tak naprawdę nikt już nie pamięta I to jest właśnie pewien minus Bo jajecznica nie może być zimna Bo jest niedobra i się potem kojarzy wszystko z zimną jajecznicą, to źle się kojarzy. Nie, a tak naprawdę dobry sposób. No no nie czemu ma być zły. No na pamiętanie. Jakoś trzeba sobie przypominać. Po prostu człowiek musi mieć. Możesz sobie ustawić maila, żeby ci przychodził co rano, no ale będzie to sam problem, co ze wszystkim. Że no to zaraz powiem. Drugi punkt to jest nawyk. To jest prawie to samo, co taka właśnie tradycja. Nawyk polega na tym, że Powtarzasz robisz, jakieś rzeczy, które robisz, są stałe rzeczy, o stałych godzinach, albo codziennie, albo co tydzień. W każdym razie, żeby to było powtarzające się. I nawyk tak działa, że jak robisz coś, zgodnie z tym nawykiem, to czujesz się normalnie. Ale jak nie zrobisz, to czujesz się fatalnie. Na przykład Na przykład oglądanie być może tego programu może być nawykiem dla niektórych i jak nie oglądną, to się będą czuć fatalnie a jak oglądają, mi zim to nie daje no to szkoda, no nie o to mi chodziło no ale widzicie, człowiek jest tylko człowiek więc wiadomo, że wyjdzie jak wyjdzie no i yy, i yy, yy, nawyk i tradycja są okej, okay. no, przypominają rzeczywiście o Bogu w jakiś tam sposób minus na czym polega no jest tu minus jeden minus polega na tym że jeżeli się powtarza coś, jeżeli ten nawyk trwa długo i ta tradycja już jest długotrwała i modliłeś się całe życie przed śniadaniem, to już się nie zwraca na to uwagi, bo tak człowiek jest konstruowany, że trafia do niego coś, co jest nowe, zaskakujące. Jeżeli powtarza robienie rzeczy, to już po prostu nie zwraca na to uwagi i nie jest w stanie nawet zrozumieć, że to, to, co robi, robi to odruchowo, automatem. Yy, tak jak ludzie chodzą do tego kościoła i powtarzają formułki nie zastanawiają się nad tym i trudno tego od nich wymagać, po prostu tego się zrobić nie da i dobrze, to, że tak człowiek ma, bo byśmy zwariowali w pracy siedząc, nikt by nie był w stanie świadomie kr- nakręcać śrubki na taśmie produkcyjnej każdą śrubkę Przykładając maksimum uwagi do tej śrubki, gdyby nie, nie wpadał w taki rodzaj jakby no może transu, czy, czy rutyny, czy coś takiego automatu, jedzie automatem po prostu. No i przy każdy właśnie, przy każda tradycja i nawyk yy, wietrzeją, ich siła wietrzeje z powodu tego, że człowiek ma tryb automatu i od powtarzania czegoś zatraca znaczenie i tak To jest minus. Ale z jednej z drugiej strony rzeczywiście przypomina to o Bogu, chociaż trochę ktoś powie, no ta jakoś musimy sobie radzić. Zwłaszcza w takim dzisiejszym trybie życia, gdzie wszyscy chodzą, wszystko się dzieje i jak cały czas pamiętać o Bogu? No, przypominaczkami na przykład. Trzecim rodzajem przypominaczki to jest symbol jakiś. Wymyślenie sobie rzeczy, która symbolizuje i przypomina, na przykład takie coś, co na szyi powiesisz, sobie tam jedziesz rowerem, o, łapiesz, o, przypomniałem sobie, pamiętam, po co to zrobiłem i myśl ci znów wraca do tego, co sobie chciałeś przypomnieć. Tak to miało działać i tak to w sumie też działa. Dlaczego ma nie działać? Działa. Więcej powiem. Bóg kazał sam w Biblii robić takie rzeczy. Czyli natworzyć przypominaczek różnych. Izraelici, jak przechodzili przez Jordan, pierwszy raz jak wchodzili na ziemię Izrael, to Bóg im osuszył tą rzekę i kazał pozabierać jakieś kamienie z dna i potem wdalić w jakimś muzeum czy gdzieś po to, żeby właśnie pamiętali. To jest przypominaczka. Muzeum zresztą każde, to też jest rodzaj przypominaczki przecież. No i się chodzi, patrzy, przypomina się, pamięta o tym, co ważne, zależy od muzeum. No, więc te kamienie sam kazał zrobić, więc to nie może być nic złego. To powinno dziać. Kazał zrobić takie te wisiory, zwane też ku, ku mniejsza z tym, jak zwane na kół, tak a, i każda robić frędzle, frędzle frędzle, znaczy nie, czemu tu frędzle nie, przy, przy ubraniu, takie frędzle po co te frędzle, frędzle miały być przypominaczkami, mają przypominać jak sobie popatrzę na frędzle i sobie przypomnisz po co te frędzle, ktoś się zapyta, że a, bo to ma przypominać o Bogu to jest codzienna przypominaczka o Bogu to nie jest głupie, Bóg to wymyślił chyba to nie, chyba głupie nie jest ale tu jest nas ten sam problem, co przy nawykach i co przy tradycjach, że z biegiem czasu, i jeszcze groźniejszy, z biegiem czasu symbole, przypominaczki, bardzo dobra rzecz, po pierwsze tracą swoje pierwotne znaczenie i swoją funkcję tracą z tego samego powodu, że człowiek automatycznie zaczyna do nich podchodzić z rozpędu i tak dalej, a po drugie zmieniają swoje znaczenie na inne. Przykład jest jeden ważny przykład, który warto zapamiętać z Biblii. Był kiedyś, jak chodzili sobie Izraelici po tym pustkowiu, całym, to był taki incydent, że ich węże pożarły, pogryzły ich za coś tam, i Bóg zrobił taką dziwną rzecz. Kazał wyrzeźbić węża, na kiju go posadzić, i możesz że miał trzymać tego węża na kiju, i ludzie, każdy, i, i to było tak: każdy, kto popatrzy na tego węża, to będzie zdrowy, wyleczyć. Taki magiczny wąż dlaczego tak sobie wymyślił jakiegoś węża, mógł cokolwiek wymyślić przecież jak to i tak magicznie tam jakoś ludzie mieli być uzdrowieni. to po co ma patrzeć na węża na kiju, Co to za nonsens. mógł zrobić, że ma dotknąć banana albo podrapać się w ucho lewe, albo policzyć do pięciu i skoczyć na lewej nodze wszystko jedno, nie? ale wymyślił kija no, to, to jest łatwo już się domyślić, jak już się zna całą resztę Biblii. Bo symbol jest ewidentny tego, co ten wążki y, z wężem symbolizuje przecież. Nie? Jak się to popatrzy na. Na sprawę Jezusa historycznie To jest człowiek, który zawisł na drzewie I uzasadnieniem tego jest to, że on miał stać, stać się grzechem Za który tam był ukarany To jest dosłownie to samo, co w przypadku tego węża Więc alegoria jest, jest trafiona w 100%, Jest tak ewidentna i tak trudna do zaistnienia w ogóle Żeby coś takiego się powtórzyło no ile tam lat później ponad tysiąc grubo lat później w podobnej formie żeby tak się jakby alegorycznie złożyły te dwie rzeczy jest nieprawdopodobne zupełnie więc to jest bardzo przekonujące nawiasem mówiąc symbol tego węża, w każdym razie tak było i co się dalej stało, w drugiej księdze kronik można sobie przeczytać o takim wydarzeniu że król Achab zrobił sobie dziecko I to dziecko się nazywało Hiskiasz i też był królem, jak Achab umarł w jakiś takich dziwnych okolicznościach był chiński, jeden z najlepszych królów z punktu widzenia Biblii jeden z najlepszych królów Judy on doprowadził do tego, że miejsca kultów różnych pogańskich wziął i zlikwidował i można przeczytać w tej drugiej księdze kronik, że zlikwidował kult węża miedzianego który się tam jakoś nazywa, zapomniałem nazwę tego samego węża, co go Mojżesz wtedy wziął jako symbol potraktował e, jako symbol Właśnie czego to był wtedy symbol, to ja nie wiem do końca no, ludziom się to zaczęło ukazywać magicznie stracili w ogóle poczucie, że to był tylko symbol i zaczęli oddawać mu cześć w ogóle, jako bożkowi zrobili sobie bożka z tego symbolu I, i taka dziwna sprawa, szokująca trochę, ale tak naprawdę jak, zrozum, jak się rozumie naturę człowieka to nie jest takie szokujące ja powiem, że, że każdy by tak zrobił, Ostat- po jakim odpowiednio długim czasie każdy naród grupa, odpowiednio duża zrobiłaby to samo, taka jest natura człowieka takie są wady człowieka właśnie to, że automatyzuje niektóre rzeczy, że doszukuje się magicznych rzeczy w symbolach i takie różne i to jest właśnie znowu tu niebezpieczeństwo więc jak sobie przypominać o Bogu? Zrobisz sobie symbol, napiszesz sobie na przykład na czole, pamiętaj o Bogu, na czole nie ma sensu, ale na drzwiach napiszesz. Bóg też kazał pisać na drzwiach te słowa, żebyś kochać Boga, całym sercem, siłą, umysłem, kazał to zrobić, nie? żeby przypominały właśnie. No ale dobra, napiszesz sobie coś i miną lata albo i pokolenia i zaczniesz to traktować jako świętą tradycję nienaruszalną i w ogóle nawet zapomnisz, o czym tam jest napisane. To, to przecież widać w historii, jak większość katolików nie ma bladego pojęcia, co oznaczają różne takie symbole, które się wiążą z liturgią albo z, z historią, nie? w ogóle z całą tą religią. Bo większość zresztą ich jest pisane po łacinie, której dzisiaj nikt nie rozumie, ale dalej się to pisze i to jest traktowane właśnie teraz bardziej magicznie. Chodzi o to, że znaczenie tego przestaje mieć znaczenie prawdziwe, tych słów napisanych po łacinie, przestają mieć znaczenie dla ludzi, a stają się wartością samą z siebie, magicznie się to traktuje, Musisz być opisane jak zaklęcie na gromnicy, coś musi być tam po łacinie grzebnięte, bo inaczej niż nie jest gromnicą i nie działa No nieprawda, bo to nie dlatego było coś napisane na gromnicy, żeby odczyniać coś tylko po to, bo to coś znaczyło, symbolizowało. Więc mówię, powstało jako coś dobrego, przypominaczka o różnych rzeczach. Przypominaczki są dobre generalnie. Bóg je zrobił po to, żebyśmy pamiętali, zdając sobie sprawę z tego, że człowiek jest tylko człowiekiem i musi se przypominać jakoś. Co jeszcze pozostaje? Nie wiem, wysyłanie se maili... Ludzie zastąpili sobie właśnie Przypominanie różnymi rzeczami Chodzeniem do kościoła To akurat uważam za bardzo słabo udany pomysł Dobra, w ogóle nieudany pomysł Dlaczego? Bo nie dość, że zwala się Zadanie przypominania sobie o Bogu Na kogoś innego To jeszcze nie jest to osoba, tylko instytucja Znaczy mówiąc To co do ciebie należy To w sumie nasz obowiązek Przypominać sobie o tym co ważne w życiu Wierzysz i dajesz, zwalasz na kogoś innego. I to nie jest dobre, bo to, jest to pozbywanie się odpowiedzialności za własne życie, to jest bardzo groźny nawyk. Jeżeli stanie się to normą w swoim życiu, to Twoje życie będzie, nie będzie go po prostu będzie pod kontrolą kogoś innego Prowadzone przez kogoś innego A ty będziesz bał się cokolwiek zrobić sam Na własną odpowiedzialność Dlaczego to jest złe? Może to by nie było złe Gdyby nie to, że Bóg tak naprawdę będzie nas rozliczać Indywidualnie ze wszystkiego I nie będzie to wytłumaczeniem, że A ja, bo za mnie Kościół myślał Miał mi przypominać o Jezusie Ups, nie przypominał, sorry, to nie moja wina Tylko pastora Nie, to jest twoja wina Pozwoliłeś sobie na to, taki był Cały ten kontrakt chodzenia do Kościoła. Więc jeżeli się z tego powodu chodzi do kościoła, żeby jak to tam mówią ładować akumulatory, żeby sobie przypominać raz w tygodniu, że jest coś takiego jak Bóg w ogóle, żeby pamiętać o innych ludziach, bo Jezus pamiętał, to może Ty też. Jeżeli sobie do tego używasz Kościół, to bardzo źle z tobą, bym powiedział już, to już jest źle. Dlaczego? No bo, hej, to miało być twoje zadanie. Zumiać wymyślić, jak sobie pamiętać o Bogu. Weź sobie przyczep w te frędzle, weź sobie e, nie wiem, lewe ucho przepij kolczykiem drewnianym i tam trzymaj kolczyk. Popatrz na kolczyk, powiesz, a dlatego przebiłem, żeby mi Bogu przypominał. Może to jest głupie, ale działa. Ważne, żeby działało. I... Minus przypominaczek wszelkich jest taki, że jeżeli już istnieją odpowiednio długo ilość czasu, odpowiednio długo, to wszystkie zaczynają wietrzeć i Zmieniają się, tracą nie że tracą swoje pierwotne znaczenie i cel istnienia, to zamieniają go na niekorzystne coś, na rytuał, na właśnie jakiś tam nawyk, który niczego już ci dobrego nie daje, ale bez niego czujesz się źle i zaczynasz walczyć o to, żeby go nie stracić. To są bardzo złe konsekwencje tego wszystkiego. Tracisz wolność, tracisz świadome życie, w ogóle już nie żyjesz świadomie, tylko obładowany różnymi wiążącymi Ciebie symbolami, tradycjami, rzeczami dookoła Ciebie, których nie umiesz się pozbyć, a nic z nich nie masz. No To nie jest dobre. Dlaczego? Dlatego. Więc myślę tutaj, żeby połączyć dobre działanie przypominaczego Bogu z eliminacją szkodliwego działania po jakimś czasie. Ich to wystarczy je po prostu wymieniać z jakiś czas, zmieniać na świeże. Jeżeli już tradycja, widzisz, że jest długo, jeżeli modlisz się przy tym śniadaniu z dziećmi, dzieci już nic kompletnie nie, nie przypomina im to w ogóle o Bogu, nie są lepsze od tego, zmień tą tradycję, pozbądź się starej, i wymyśl nową. Co jakiś czas uważam, człowiek musi sobie odświeżać właśnie te przypominaczki właśnie po to, żeby nimi ciągle były, żeby dalej miały funkcję przypominania, a nie zmieniały się w puste tradycje. Wymiana tego co jakiś czas to jest bardzo dobre zadanie i ważne też, żeby o tym nie zapomnieć z kolei, że przypominaczki przestały ci już przypominać i pora na nowe. No, więc może teraz dobrze, że ja ci to przypomniałem, więc weź i wymień sobie to na nowe, te stare przypominaczki, bo obok się człowiek bardzo chce pamiętać, ale tak naprawdę zapominać będzie i trzeba realistycznie do tego podejść i zrobić sobie w życiu parę rzeczy, nawyków może, które ci o tym przypomną. Nie wiem, rano popatrzeć na wschód słońca, albo mówić dziękuję za to, że mogę dziś iść spać przed snem. Tylko mówię, po roku tego powtarzania Już nie będziesz myślał co mówisz Tylko będziesz czuł, że to twój obowiązek Powiedzieć tak i nie uśniesz póki tego nie powiesz To jest znak, że wymień to Przestań to robić Uwolnij się od tego balastu już teraz I wymyć nową przypominaczkę Dobra rada? Tak mi się wydaje A na końcu odcinka tylko powiem, że skomentuj to i napisz, jakie jeszcze fajne przypominaczki udało Ci się wymyślić, coś co pozwala pamiętać o Bogu w tym natłoku warszawskiego życia i w ogóle życia współczesnego dzisiaj, żeby nie obudzić się za dwa miesiące i mieć rany boskie, przecież ja byłem chrześcijaninem. Jak zaraz, zaraz, miałem coś robić coś Jezus kazał, a zaraz, muszę iść na zakupy najpierw, no, żeby do tego nie doszło przypominaj sobie o czymś, co nie jest złe mówię, Bóg tak kazał robić nie przejmuj się od razu, nie wpadaj w panikę że zrobisz coś, to na trzy i to będzie talizman od razu gdzie tam do talizmanu, stary ma przypominać, to ma przypominać, Bóg kazał dziś frenzle, kazał dziś frenzle. to nie masz się co bać że te frenzle będą talizmanem, bo nie będą miały być przypominaczkami i niech są póki są, wymienisz je za jakiś czas i powinno być dobrze tak mi się wydaje. To napisz w komentarzu, co ty myślisz, i, i czy znasz jakieś fajne inne pomysły, jak pamiętać o Bogu codziennie najlepiej, bo przynajmniej tak często jak to możliwe. I wspieraj odwyk. Bo czemu nie? Drugiego takiego nie znajdziesz, gościa są wykazania po ludzku. Może znajdziesz, że ja nie znam. Ani razu nie powiedziałem amen <śmiech> i aleluja. I co oni tam jeszcze mówią? Dobra nie wiem. Na razie.